0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Сегодня будет тяжелая тема, которую я до сих пор не понимаю, почему она вообще произошла. Это история с тем, как вдовы погибших воинов в Сирии семьи до сих пор ходят по судам и пытаются добиться пенсии, добиться выплат, которые, вообще то положены по закону, но их все время введут по этому страшному кругу, и они добиваются своего с большим трудом. Тема нашей передачи «Почему так государство относится к погибшим своим воинам?» И не только Сирия, но это и Чечня, и Донбасс, и Афганистан. Это тема нашей передачи, и у нас в студии Виктор Николаевич, Виктор Николаевич Баронец, полковник Всевая комсомольской правды, наш, наш военный обозреватель. И вместе с ним мы попытаемся ответить на вопросы. И, конечно, с помощью вас, господа слушатели, 8 800 200 ровно 9702. И я начну с истории конечно, напрашивается история Пешкова, это тот самый летчик, которого сбили, сбили турки над сирийской территории, из-за которого мы долго с Турцией ссорились, так выяснилось, что их э, родственники этого героя России тоже ходили долго по судам, пока не добились своего. И э, почему это происходит, мы... Э, я хотел бы еще один пример привести. Целый год по судам ходила вдова военного летчика Рафагатя погибшего в Сирии восьмого июля 2016 года. Пилотируемый им ударный вертолет Ми-35М был сбит в районе города Пальмира. 28 июля Хабибульну указом президента было присвоено звание Героя России. И даже в 2016 году в Ульяновской области в родом селе Летчика была названа улица. Но это не стало причиной для военкомата и для властей долго мутузить семью погибшего в судах И э, у нас будет еще мнение Вероника Марченко, это председатель правления фонда «Право России», который как раз и занимается подобными историями в судах, она помогает родственникам, которая вот рассказала о истории Хабибурина, хотя бы на этом примере я хочу, чтобы мы все почувствовали вот трагизм этой ситуации, Вероника Марченко о э, истории с этим летчиком, послушай
2: мы, конкретно Фонд правоматери мы представляли в суде интересы и мамы погибшего, да, Хабибульна, и его вдовы, и несовершеннолетнего ребенка. Они как раз из-за того, что их погибший герой, он же участвовал не только в Сирии, он участвовал в чеченских конфликтах, в ингушском конфликте, у него там 2000 боевых вылетов. Ну, то есть действительно герой в самом высоком смысле этого слова, с большой буквы, да, герой. И вот его мать, вдова и ребенок несовершеннолетний оказались перед ситуацией, что они получили точно такой же отказ, как и все остальные, что на отбавку к пенсии по случаю потери кормильца им просто так не назначат, только через суд. Это типичная ситуация, когда семье говорят «идите только через суд». То есть, во-первых, эта ситуация для людей стрессовая, конечно, это для них, ну, помимо того, что они морально бывают убиты вообще этой ситуацией, что, казалось бы, вот, они должны быть семья, которая обеспечена заботой, окружена заботой, каким-то вниманием повышенным в связи со статусом, да. Оказывается, что это не так. И плюс, конечно, когда они не знают, что они могут, например, обратиться к нам получить бесплатную помощь, конечно, они думают сразу, а если у нас деньги на платного адвоката? И далеко не у всех семей эти деньги есть. Ну и плюс сам вот сама процедура судебная, то есть все-таки люди непривычны наши к, к такому да, системе общения да и к хождению в суд. Многие это считают чем-то таким вот ужасным. Ну и плюс, то есть с точки зрения ведомств, которые отказывают, в этом есть такая циничная экономическая составляющая, потому что ты откажешь 100 семьям, из них совершенно не все дойдут до суда. То есть часть выплат они просто не получат.
1: Это был председатель правления фонда права матери Вероника Марченко, и сегодня, сегодня министр обороны на, эту, на эти новости среагировал. Вчера, да? да? Вчера. вчера, да, вчера. Да,
3: да, да. Дорогие друзья, министр обороны России Сергей Куржич Хайгун находится на главном военном посту шесть с половиной лет, но еще никогда так остро. Так горючо, так зло, не побоюсь, он не реагировал на вот это чиновниче хамство, с которым столкнулись семьи погибших солдат и офицеров. Я бы сразу хотел, чтобы выяснить, отношения наши для меня лично не имеет значения, висит ли на груди у человека золотая звезда, герой России, жив он или помер, или это просто солдат, у которого есть медалька, участник боевых действий, это человек. Но, видимо, концентрация вот этого чиновничего хамства и в военкоматах, и в судах достигла уже такого уровня, что министр не сдержался и произнес речь где пообещал некоторым военкоматовским чинушам, как ты заметила, Володя, да, более теплые места. Да, это, Горячие места. Это, ну, но... да, 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 да. Я думаю, что что стоит за этой фразой, это совершенно понятно. Ну что, дорогие друзья, мы не первый год живем на свете и, наверное, должны понимать очевидную вещь, что чиновничее хамство – это наша национальная болезнь. Но за последние годы разрастание вот этой антигуманной саркомы, я так скажу, оно уже достигло астрономических пределов. Государство отправляет человека на войну, я даже больше скажу. Государство отправляет человека на войну, не давая никакой гарантии, что он домой вернется к детям, к матери, к жене, живым. И, наверное, государство уже в этот момент должно думать о том, а как оно рассчитается с человеком, который проливал кровь э, на на войне. Володя, я, знаешь, о чем еще подумал, я тебе утром сегодня говорил. Э, Не дойдет у нас такая ли ситуация до того предела, а когда офицеры и солдаты, отправляющиеся в горячую точку, должны зайти в суд сначала, чтобы сразу получить все документы, индульгенции, чтобы в том случае, если их не станет, то вот придут родители и скажут, вот вы же. Чтобы успокоить придет, родственников. решение, да. Конечно, я высказываю запредельно цинично, но с этой заразой, конечно, надо бороться и надо понять, чем была вызвана бурная, супербурная реакция министра обороны. Кстати говоря, вот юридическая уловка, за которой минобороны судится, вообще, конечно, это вообще цинично
1: звучит, судится с родственниками погибших за Россию. Я о ней скажу чуть позже, я был сильно удивлен, но сначала хочу еще сказать об одной истории. Гузель Ахмедшина, жена погибшего в Сирии, артиллериста. он погиб, защищая Пальмиру, под Пальмирой, по крайней мере, скончался от многочисленных ран в госпитале. И давайте ее послушаем. Вот человек, не понимая, почему государство так не относится, также ходит по судам. Она сейчас живет в Татарстане, и вот мы записали ее слова, Послушаем. Гузель
4: Ахмедшин. Я
2: услышала, что... Семьи, у кого погибли мужья, ну, то есть героев России, они уже получают 100% пенсию. А у меня получается, что я 50% только получаю. Поэтому я с этим вопросом обратилась в инкомат. Мне отказали в выплатах 100%. Вот у меня осталось трое детей. Я многодетная мать. Они у меня несовершеннолетние. Я вот просто почему даже подала в иск суд? Почему вот в других районах как бы соглашаются, что да, хоть даже через суд, но можно. А вот у нас вот, когда я Обратилась в военкомат, у нас как-то сказали, что, ну, дали понять, что это как-то безнадежно. Я так думаю, что ко всем семьям должны одинаково относиться. Ну, вот героев России имею в виду. Чтобы у всех было одни права, одни выплаты, одинаковые, а не там, что там кто-то смог, кто-то не смог. Вот так вот, чтобы не было.
1: Это была Гузель Ахмедшина, жена погибшего в Сирии, и, к счастью, вот эти истории, которые сейчас просто очень много в интернете, это и там десятки, наконец-то дошли э, до руководства, и хвала министру, да, он дал такую сбучку сегодня, потому что Я все время спрашиваю, ребят, вы же офицеры, вы даже военкомат, вы военкомат, вы офицеры, почему вы так поступаете, почему вы э, таскаете по судам? Ведь еще интересная история. Если вдова э, подает в суд, и выигрывает, в суд, суды обычно идут э, навстречу гражданам, так военкомат а протестовывает, идет да. на касацию, да. потом идет в Москву, э, вдова тратится на адвокатов, ее, тратит ее нервы и так далее. Это какая-то безумная. Виктор Николаевич, а как же офицерская честь?
3: О, вы задаете слишком советские вопросы. Это слишком высокая материя. Володя, я занимался много раз вот этим удивительным отказом военкоманчиков. И один из них, уходя, уже сказал, как, чем больше я буду отказывать в э, финансовых выплатах погибшим, раненым, ветеранам, тем э, увереннее буду сидеть в своем крешле. и меня даже из-за это похвалят, может быть, даже орден дадут за то, что я отстаивал интересы Министерства военной и не позволил из военной казны вытащить оттуда лишние деньги. Это тоже один из таких антиморальных аспектов вот этой... Страшные проблемы, о которых мы сегодня говорим.
1: Я напоминаю наши телефоны 8 800 200 ровно 97 02. Звоните, рассказывайте о подобных историях. Кстати говоря, вот наши слушатели уже пишут. Точно такая же картина по поводу невыплаты после второй чеченской войны. Так относится государство к нашему солдату военкомат в виде военкома, этой жирной таловой твари, которая еще и вымогали за выплату боевых во Вторую чеченскую такое наше государство и так далее, и так далее пишет наш слушатель. Но ты читай и дальше.
3: Я, почитаю, я, вас я, почитаю, уважаю. Нет, я да. почитаю, то подумают, что я сыкун. Зачем позвали Баранца? Это продажная проститутка, которая лежит жопу государственной власти. Уважаемый э, радиослушатель, я ее очень сильно часто грызу в ваших же интересах. В интересах вашего отца, брата, сестры. Я дерусь за это. И люди знают, кому я сколько помог. Загрызая жопу этой власти. Извините, я не по-офицерски выразился.
1: Да, прервемся. Через несколько минут встретимся снова.
3: Программа
0: Гражданская оборона Владимира Варсовина. Ведущий на радио Комсомольская Правда сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина.
1: Почему государство таскает по судам вдов погибших в Сирии? Тема нашей передачи. Напоминаю, что Виктор Николаевич Баранец у нас в студии. И э, мы... Когда я пытался анализировать, почему, какие формальные основания военкоматы дают для того, чтобы не платить этим семьям, и Вероника Марченко, председатель правления фонда право матери, когда она сказала, что вы в это не поверите, я в это не поверил, но послушаем, на чем базируется мнение Минобороны.
2: По поводу формулировки, собственно, в чем состоит отказ? Так вот, отказ почему получают и ветераны боевых действий, у них надбавка 32%, небольшая, и герои, у них надбавка 100%, да, побольше. Потому что, по мнению всех военных ведомств, вот вы попробуйте сейчас это понять, что это не шутка, надбавку к пенсии, внимание, ее названия. по случаю потери кормильца имеет право получать сам погибший кормилец. Это не анекдот.
1: То есть... Военкоматчики доказывают суду, что должен погибший воскреснуть и получить компенсацию. Это все серьезно?
3: Николай Васильевич Гоголь. Мертвые души. Где вы, где вы сейчас? Какие прекрасные, щедрые. Факты вам жизнь подбрасывают нынешнее И я
1: понимаю, да. ярость министра обороны да. вчерашнюю. Да, когда, он просто, когда он это увидел, он, он, он отправил даже этих военкоматчиков очень ласково. Я думаю, что информагентство не пере, передали не весь, не точно фразу да Мы еще узнаем.
3: Еще узнаем, потому что словами по последует действия. Я думаю, что мы еще узнаем не раз, но это еще Володя, я думаю, что это очень серьезный месседж и тем, кто сегодня из мальчиков сидит перед рыдающей вдовой с ребенком и вымаливают от того, чтобы ей платили сто процентов за человека, которого больше никогда нет. Я вот иногда думаю, в одном военкомате платят 100%, в другом нет. Там что, дождутся, чтобы труп сгнил в земле, и тогда 100% что ли платить? Я этим циникам хочу задавать такие вопросы. Мужики, а ведь вы же служили с нами в одной армии, в одном строю стояли. А как пиджачки одели, и теперь с бедой, с горем к вам приходят жена умершего или убитого офицера, как же у вас вот с совестью, я хочу сказать, я уже не хочу сказать про честь.
1: 8 200 ровно 97 02. Артем из Москвы. Артем, слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Да, вы в эфире. Слушаем.
6: Да, здравствуйте. Я вот полковнику Баранцу хочу сказать. Э, вот он прочитал вот эту смс-ку. Это, конечно, грубо, неправильно сказано. Просто вот сейчас вы задаете вопросы, почему происходит такая ситуация, а когда вам говорят вот в вашем военном ревью о том, что этому государству, этому правительству плевать не то, что на военных, на весь свой народ, вы начинаете яро их защищать.
3: Давайте Говорить, факты. Что... Давайте ну, мы не на базаре, мы не пьяницы, мы не Пищи, бабки я, описаны. Я. я говорю, приводите факты. Когда я, я, я защищаю, приводите. Я. Приводите. Я,
6: приведу, я приведу вам факт Давайте. Я вам говори, я говорил дав, Давненько, правда, уже недели три, наверное, назад Я с вами разговаривал вот в прямом эфире Я вам задал вопрос вы, вы сказали такую фразу Что мы будем возрождать Россию Я вам задал вопрос Я вы, никогда тем,
3: не что-то... говорил, я не имею права говорить так Я даже в пьяном состоянии так не говорю я винтик этой да. страны. Как я буду возрождать Россию?
6: Да, вы не сказали, что именно вы, а вообще будем возрождать Россию, то есть подниматься там туда-сюда.
3: Я не вот. говорил этого. Но,
6: ну, мы мы зак- закончит
1: речь, да. Слушаем вас. Да.
6: И я вам задал вопрос: вы с кем ее собрались поднимать? Если это правительство просит клянч- клянчить у людей.
3: Я выступаю на... через день с просьбой к президенту отправить в отставку хотя бы экономический блок правительства. И вам уже тысячу раз это говорил по радио. И сейчас стою на этом. Так где же я? Что говорил? А? Гражд... И сейчас говорю. Гражданская
1: оборона на глазах превращается в военное ревю. 8 800 200 ровно 9702. Валентин из Нижнего Новгорода. Валентин, слушаю вас. Здравствуйте.
7: Владимир, здравствуйте. Виктор Николаевич. Здравствуйте. Добрый день. А, вот, у меня был опыт когда во Вторую Чеченскую войну, вот мы сейчас э, обвиняем там чиновников вот этих э, военкоматах, военкомов и так далее, да, я вам скажу так, есть такая поговорка старая русская, что рыба гниет с головы. И когда в государстве все управление построено на коррупции, и все управление через коррупцию выстроено было консультантами, которые консультируют, я вам назову даже компанию. Это американская консалтинговая компания McKinsey. У них даже выделены деньги. Вот вы если поинтересуетесь, можно в интернете. Вопрос найти.
1: задайте, Наоборот. пожалуйста, да. Вопрос.
7: У меня вопрос. Вот народ и армия едины. Я думаю, Виктор Николаевич, оспаривать это не будет. Вот сейчас есть попытка нашего государства, точнее власти, которая управляет государством, вбить в кол между армией и народом. Об этом, кстати, вот заявил и министр обороны. Он будет взаимодействовать вот с этими чиновниками, с губернаторами и так далее. С кем он воевать собрал? Спасибо.
1: Спасибо. Вы поняли вопрос,
3: Николаевич? Я не понял, как это министр обороны собирается убивать клин между армией и народом. Он, наоборот, пытается сшить это воедино. И вообще, я думаю, что Жайгужи не рассматривает, что межа какая-то. Армия, как-то мы раньше говорили, это школа общества, да? Это же наши сыновья, это наши братья, это наши племянники, это наши внуки. Какое может быть здесь... Ну, другой стороны, Володя, я прекрасно понимаю, что вот это чиновничество, которое вытворяет вот такие дела с женами, с детьми погибших, оно безусловно опускает рейтинг авторитета армии, которую за последние годы
4: об этом министр трогал, говорил, кстати, говорил, да, вчера. Дорогие да.
3: друзья, вот это уже вредительство. Тут я могу согласиться полностью.
1: А, в военкоматах нет ни одного военного. Остались одни пиджачки, пишет нас слушатель. Да. Здравствуйте. Дважды судился по боевым. А последние даже, За последние годы, видим, даже при положительном решении суда пришлось пикетировать ГУВД по Нижегородской области. Да, так, Ну, так объявили врагом народа и сумасшедшим, но выплатили. Интересно. Так, Концентрация сволочей в рядах чиновниках запредельная. Я не знаю, как государство будет лечить самого себя. Больниц для государства, к сожалению, нет. Эхо Ельцинской эпохи, пишет еще, еще один нас слушатель. 8 800 200 ровно 97 02. Давид Николаевич.
3: Я хочу письмо почитать. Давайте. Что вы Шойгу защищаете, если эти военкомы выполняют приказы того же Шойгу? А что Шойгу приказ? Про, про выгоняйте нахрен из военкомата в рыдающих жен героев Российской Федерации. Не платите детям положенные деньги? Но ну вы что, безумец, что ли? У меня такое впечатление, что человек написал из приемной дурдома. Поехали! М. Дальше. М. Николаевич, да. нет,
1: давайте все-таки тогда задам этот вопрос. Ведь так часто происходит эту фразу: Рыба гниет с головы. Но неужели э, руководство Министерства обороны и государства не замечали эту проблему лет 20? Ведь этой проблеме
3: лет 20, если не ошибаюсь. Володя, вы глубоко ошибаетесь. Ну, как и чеченская всего... война. Молодя, и с Афганская того момента, война. когда появилось чиновничество в России тысячелетнее, вот тогда оно и появилось. Другое дело, что были такие периоды в истории нашей страны государства, когда вот такие заявления, которые Шойгу, вы, у Шойгу вызвали вот такое негодование, вот это бы было считалось вс, 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 всесоюзным. ЧП, хотя и при Советском Союзе была знаменитая фраза, помните, не мне вам рассказывать, а мы вас туда не посылали. Классика жанра, Володя, помните, да, когда человек пришел с Афганской войны, контуженный, раненый, с орденом, и пришел получать законные вещи свои, это при Советском Союзе, так что не будем идеализировать, я считаю, что русское хамство, российское хамство, российское чиновничество, прославленное нашими классиками литературы, оно вечно, единственное, что можно сказать. Но не знаю, при Сталине бы такого не было. При Сталине такого не было. А, кстати говоря, в других странах
1: как с этим происходит? В вот том, а, при США, у них тоже очень много ветеранов. Они как относятся? Вот можно сравнить на, нашу традицию с их традицией?
3: Эх, Володя, ну, не буду хвастаться, что я там был. Не буду хвастаться, что наши э, военные люди, особенно те, которые ушли на пенсию в запас, уже лбом бьются в Государственную Думу лет 30, требуя, чтобы создали департамент по делам ветеранов, которые бы защищали их. Так вот, Володя... а в Соединенных Штатах Америки э, вот это Министерство по делам ветеранов. Внимание! 50 тысяч человек по всеми. И если ветеран, э, прошедший войну, только где-то вякнул на какой-то карликовой радиостанции, что ему там не заплатили 2,5 доллара, Америка будет обсуждать этот вопрос месяцами. Это будет ЧП. Там культура отношения к букве закона к, Может, ветеранам? к военным просто? Да. К... Володя, я не думаю. Там умеют грызться. Там умеют учить чиновников. Мы еще только вырыдаем перед микрофоном «Комсомольская правда». Там уже общество научило власть вести себя. И по заднице дает очень хорошо, кто вот такие вещи допускает.
1: Я буду часто цитировать Веронику Марченко, председателя правления фонда правой матери, потому что именно вот Вероника очень много сделала для того, чтобы помочь этим матерям. К сожалению, не государства, общественные организации. Это дело. Тут не хватает у нас немножко времени для того, чтобы в этой части, чтобы сейчас снова, не дать, ей, снова дать ей слово, потому что Вероника описывает, почему, по ее мнению, военкоманчики государство действует именно так. Я напоминаю, наши телефоны 8 800 200 ровно 9702, и вот наш слушатель очень симптоматическую фразу сейчас выдал. Вот воюй после этого за эту Ненавижу это слово. За эту страну. Угу. Вот. Вот. вот, да, начинается уже. Да?
3: Володя, да, это очень опасный симптом, но он. Э, самое страшное, что он становится типичным. Володя, что эта зараза на, начинает засеваться в мозги наших сограждан. Вот это очень опасно.
1: 870, 20 ровно 97-02. Не только о военных, но о Росгвардии, и Росгвардии, ОМОНе и Адамбасе мы поговорим в следующей части передачи.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Товарищ
6: адвокат! адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: Против военной бюрократии. Напоминаю, что у нас в студии Виктор Баронец, наш военный обозреватель, и обещанная Вероника Марченко, председатель правления фонда право матери, объясняет, почему в до... почему матчики э, отказывают дом э, военных героев, которые погибли в Сирии. Э, не только в Сирии, в Афганистане, в Чечне на выплаты. Вот их внутренний мир, она описывает так.
2: Мы же летаем в командировке во все суды. То есть мы судимся совершенно не в Москве, там не в Московской области, но там от Владивостока до Калининграда мы знаем просто все там семьи боевых действий и за всех них судились. Мы, мы например, написали письмо Министерства обороны. Говорили, дорогое Министерство обороны. Может быть, у вас там правовой отдел не анализирует судебную практику. Может быть, вы не в курсе, что в 2000 году Верховный суд вообще сказал, что вот нужно так-то и так-то. Может быть, вы выпустите ну, инструктивное письмо для своих подразделений а военкомат от подразделения Министерства обороны о том, что все надо назначать без судов, там-тра-та-та. Потому что все ответчики как раз. Ссылаются на то, что это не их инициатива, не низовая. Это инструкции сверху, которую им спустили. Не назначать просто так, без судов. На что нам Министерство обороны на бланке и так далее. Официально ответило, что нет, а мы считаем, что все не так. Да, Верховный суд считает, что так, а мы считаем, что по-другому. И по-прежнему эта система отказов действует. Если говорить о конкретном человеке, который сидит да, в том же военкомате или так далее, он, безусловно, думает о своем удобстве и комфорте. И понимание, там, что он вот в эту секунду, он и есть олицетворение этого государства, у него, безусловно, нет. Ему, собственно говоря, наплевать. Он отработал свой рабочий день, пошел вечером домой, про все это забыл. А наверху это вопрос, почему это позволяет делать, почему с этого чиновника не спрашивают именно вот за те вещи, которые он делает. Я думаю, что это, знаете, такой циничный минимализм. То есть с него спрашивают по минимуму, а остальное просто неинтересно.
1: Это была Вероника Мальченко, председатель правления фонда «Право матери». И наш слушатель пишет, извините, Виктор Николаевич, опять у бронца в башке каша. Вначале говорит, что в военкоматах сидят бессовестные офицеры, ставшие чинушами, э, мига, э, э, а затем, что министр обороны здесь ни при чем.
3: <нарели> Уважаемый радиослушатель, давайте я вам скажу по поводу каши. Когда-то в России было несколько, ну, де, лет 10-15 назад 4 тысячи военкоматов. Сейчас их раза в три уменьше. Если вы, извините за выражение, не «долбидон», то представьте себе райвоенкома, который сейчас сидит в маленьком городке на Сахалине. Скажите, пожалуйста, какое отношение в данном случае, в чем здесь вина министра обороны? Он что, знает, на, должен контролировать ежедневно эти 1400 военкомальчиков или нет? Я не защищаю Шайгу, я говорю, что он правильно сказал, что надо наводить порядок и сильно давать по башке тем, кто издевается над его Величество женами и детьми, наших солдат и офицеров, погибших или раненых. Другая история. Дмитрий Баркелов э, погиб
1: в Сирии, и вот его супруга говорит, гроб был красивый, с окошечком у лица, но ни мать его, ни я так не смогли в это окошко посмотреть. На крышке лежала, гроба лежала фотография, у него там была очень странная улыбка, при жизни он так никогда не улыбался. Хранили на свои деньги, без документов. Вдова до сих пор не получила э, компенсации, она пытается хотя бы не для себя, а для ребенка э, погибшего э, получить какую-то помощь от государства, но дело в том, что он не военнослужащий, он контрактник, так называемый э, как называется, воин удачи», да? Да, солдат. Вагнеровец еще таких называют. Он поехал в Сирию и погиб. Что делать с, с родственниками этих людей? Но эти люди погибли тоже за родину, Виктор Николаевич.
3: Отвечаю. Дорогие друзья, у нас сложилась парадоксальная ситуация. Частные военные компании существуют, а закона уже, по-моему, пять или шесть приступов Государственная Дума делала, и этот закон до сих пор не принят. Внимание! С другой стороны, вы знаете, что у нас есть закон, который запрещает наемничество. И человек, который самостоятельно там записался в какую-то компанию, поехал и умер, мне сказал один адвокат, это полноценный преступник, потому что он нарушил российское законодательство, где преступник считается наемничество. То есть Você... у нас
1: полдолбаса <MAY> преступники?
3: <invent> да. <foi> ну, так получается. Вы, извините, они никогда вам не скажут, что они наемники, они вам скажут, что они патриоты, а это в суде вы никак не докажете. Для того, чтобы доказать, что человек наемник, надо зафиксировать факт выплаты денег за то, что он идет умирать на Донбасс и получает бабло, его величество, да, Э, Володя? Я понимаю, я боюсь здесь лукавить перед родным мне российским народом, да, но если здесь как оценивать, с точки зрения патриотизма или с точки зрения бизнеса, когда человек есть просто заработать бабло ему все равно кому убивать лишь бы ему раз в месяц отвалили там огромное количество я, я смотрел глаза этим людям и ни один из них не сказал что я иду туда за деньгами а вот этот человек маркелов он сам жене сказал еще когда он был женат первый раз заработаю на домик это она есть документы Я вам не вру. Понимаете? Он ехал туда просто заработал. Только когда заработал деньги, купил не этот домик жене, а любовница своей, что выяснилось потом уже после его смерти. Чтобы у нас таких фактов не было, нам надо все-таки, в конце концов, не лицемерить перед дратными гражданами и принять, в конце концов, закон о частных военных а компаниях. что мешает?
1: Вот что мешает нашим чиновникам? А может, Экономический экономия. интерес, экономия. Володя,
3: экономия, конечно. Потому что государ... Госдума боится, потому что, вы понимаете, в частных военных компаниях бывают такие случаи, извините, когда убивают. И когда да. надо платить не только 2 миллиона, а надо еще подумать о том, что до 18 лет, Ребенку платить. Надо Потеря матери, карьеры. жёне. Да у нас законы есть об этом. И это очень сильно распотрошит Госказму. Да, а кому понравится? Извините это, не
1: это непорядочно. Они же отправляют людей на войну, при этом отказываются платить. Это как называется?
3: Володя, вот потому я говорю частная компания. Частная, значит, нанимают частное: Газпром, Роснефть А-а-а. и так далее. Это не бедные ребята. Нефтяные вы, войска. Вы отправляете Хорошо, туда озвучит. охранять войну. Ваши вышки, люди рискуют жизнью, там лезут террористы, вы их отбиваете. Но если вернулся чевикист домой в гробу, то, пожалуйста, все должно быть расписано по закону. Жалко. Начиная Деньги от того, как... Очень жалко. жалко Володя. А вот денег. послать туда, да? это, это хорошо, и заплатить немножко. 8
1: 800 200 ровно 02 наши студийные телефоны. Просто у сейчас сорвался, к сожалению, извините, да, заговорились, вот сорвался у нас человек. Так, так, так. так. Судя по ответу Минобороны, общественной организации, министр обороны не контролирует Минобороны. Ну, в общем, опять говорят, что министр ни за что не отвечает ну, Это ну...
3: демагогия, это все вот, либеральные помойки, эти фразы: вот во всем Путин виноват, во всем виноват Шойгу. Это... это мы уже проходили. Володя, давайте о более серьезный да. дела. Если говорить. вы
1: обвиняете да. их, значит, вы, скорее всего, где-то либер... рядом с либерализмом, да? Я вас понял, нет, но Я,
3: я не категорически никогда не согласен с это этой помощной либеральной фразы «Во всем виноват Путин». Дорогие друзья, но мы же серьезные люди. Мы понимаем, что у каждого есть обязательства, что у президента есть исполнительная власть, есть правительство. Я вот за то, чтобы уже поря... надо поясок снять, да по заднице хорошенько надрать тем министрам, которые ни хрена не выполняют указы распоряжения президента. Смело. Вот это я. Э, да, вот, да, особенно да, в
1: этом контексте смело. Да, да. 8800 200 ровно, 9702. Борис из Московской области. Слушаю вас. Здравствуйте.
7: Добрый вечер, уважаемый ведущий, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, вам часто на программу «Военный ревю» звонят военные пенсионеры по поводу так называемого злочастного понижающего коэффициента. Да. А вы отвечаете, что да, мы вопрос ставим неоднократно, но ВОЗ и по там. Да. У меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, обращались ли вы письменно, скажет, министр обороны, всякий украинский
3: президент. Лично ли перед всей Россией обращался. Спасибо. Лично. Есть... Нажмите кнопку, где я назвал УНИЗИ, этот коэффициент 0,54 глаза в глаза Путину смотрел и боролся за вас, дорогие друзья. Моя совесть перед вами чиста. И на общественном совете я тоже выступаю, тоже говорю. Там есть очень серьезные механизмы, которые мешают реализации этой, этой, этой вашего законного требования. Потому что я тоже военный пенсионер. И я почему-то получаю с некоторых пор только половину той пенсии, которую заслужил за 33 года службы в армии. Так что я в ваших рядах, ребята. Я тоже такой же пострадавший 0,54. А Едем вот, дальше.
1: Вот интересно, я когда спорю с, с разными людьми по поводу Украины и Донбасса, часто возникает такое мнение, дескать, тихо жаль, что до Киева не дошли. Их сейчас не, не надо уже больше с Украиной иметь никаких дел. Нужно просто и задавить ДНР, ЛНР у нас там есть и так далее. А мне вот после таких историй вот вопрос. Ребята, а вот э, у нас правительство, э, Минобороны, они о своей репутации вообще заботятся? Ведь по большому счету, действительно, вот слушатели очень много пишут, кто после таких э, историй за, э, за Россию пойдет воевать, за государство? Молодя,
3: в этом феномен России. А как ты думаешь, что в 1812 году было меньше чиновничества хамства? Что не было людей, которые называли «это Россия», а все-таки пошли и победили. Я думаю, что и перед Великой Отечественной войной у нас было немало такого же чванства и унижения. Тем не менее, мы, за, как вот пишут здесь, за эту страну, мы пошли и победили. Вот такие мы, россияне, русские. Потому что мы потому Нас... что
1: воюем за страну, не за государство.
3: Есть другое, другое понимание, которое никогда не вытревешь из души э, российского народа. Никогда. Вот будет государство и, и унижать, будет государство вот так вот поступать, как с этими людьми, а все равно, если надо, сгрудимся, пойдем и победим. Володя, а это, если это на... не демагогия. В следующей
1: да. части передачи мы поговорим о Росгвардии. Сотрудники Росгвардии послали видеообращение Владимиру Путину по поводу того, что государство их снова кинуло. Те, которые разгоняли болотную манежку, они теперь жалуются на притеснение Путину. Поэтому послушаем через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
3: Всем привет, я Андрей Норкин.
2: А я Юлия Норкина. И мы переехали.
3: К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
2: Простыми словами теперь в эфире. По понедельникам, вторникам и средам. В 9 вечера по московскому времени.
0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: А у нас в студии Виктор Николаевич Баронец. Говорим о том, как государство, точнее, как военные, заслужившие уже многое и уже послужившие государству, сталкиваются с чиновничьим беспределом, когда их лишают возможных выплат. И самое циничное и противное, что часто это бывают родственники погибших в Сирии, допустим, вот последние случаи. Но вот сейчас мы переходим немножко к другой теме, но я считаю, что она родственная. В понедельник, 8 апреля, в соцсетях появилось видеообращение, вышедших на пенсию сотрудников Росгвардии к президенту России Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву, главе Росгвардии Виктору Золотову и министру внутренних дел Колокольцеву. В нем бывшие ОМОНовцы рассказали, что в 2010 году они получили квартиры в новом доме на территории городка ОМОН. Сейчас, э, э, служебная квартира. Служебная квартира, да. И сейчас их выселяют на улицу. Давайте послушаем это, это обращение.
4: Руководство Росгвардии неоднократно обещало перевести наш дом, расположенный по адресу город Москва, улица Твардовского, 2 корпус 3, в жилого помещения, и не выселять при этом пенсионеров. Но ничего из обещанного они не сделали. Почему мы, находясь на службе у государства, выполняя служебно-боевые задачи, в том числе в горячих точках, на Манежной, на Болотных площадях, во время проведения чемпионатов мира по футболу, Олимпийских игр и Кубка конфедераций, и во время других общественно-политических и спортивных мероприятий. Мы ежедневно проходили службу на улицах города, но в результате сами оказались по выходе на пенсию вне закона. Почему сейчас мы и наши семьи оказались бомжами? Мы оказались незащищенными со стороны государства, которое охраняли на протяжении многих лет, не считаясь при этом с личным временем и здоровьем. Многие из нас ушли на пенсию по состоянию здоровья, в том числе и по военным травмам. В настоящее время нам семьями жить просто негде. Нас выгоняют на улицу... Уважаемый президент вас не допустить со стороны руководства такого свинского отношения к нашим и нашим детям. Выбрасывай нас просто на улицу.
1: Так, это было обращение пенсионеров Росгвардии. И самое для меня цепляющее, что вообще-то говоря, они в свое время отстаивали нынешнюю власть на болотные манежки. Они сами это говорят. И это в этом сквозит их обида. Они отставили эту власть, и теперь эта власть их выгоняет на улицу. Чувствуется, да, вот этот
3: нерв? Да, я об этом подумал, что чем сильнее будете бить по башке белоленточек, тем больше у вас будет права, что вас никуда больше не, вы... не выселят. Какая-то такая закономерность. Вот. В их головах вот по- это, это есть. Помутозили, да, значит, мы не должны никуда... Дорогие друзья, там ситуация, может быть, выглядит не столько так, как это преподносится. Внимание, конечно, люди живут, люди заслуженные. Это престижный район. Володя, как вот э, э, собирайся, выезжай. Вот здесь вопрос. А не говоря, что, может быть, им там предлагали куда-то? Я не думаю, что золото такой зловредный, что берет чемоданы и швыривает в окно заслуженных пенсионеров, великолепно колотивших по башке э, бастующих на белой на, на этой площади. Там надо еще разби- разбираться. Но дело в чем, э, Володя, это элита. Кстати, понимаете? Гвардия. И если элита уже кричит под кремлевской звезды, значит, вовремя не сумели опять-таки по-человечески поговорить с людьми, распределить это жилье, пообещать и выполнить это указание. Это очень серьезно. Это сбой той же машины, о которой мы с тобой все три предыдущих части говорили. Бездушие. Конечно. А может быть, уголовное преследование
1: чиновников организовать, пробить закон в Госдуме за бездушность? Вот они же нас
3: обложили, нельзя оскорблять власть, нельзя ничего делать. Володя, а, даже так? в уголовном праве есть невыполнение обязательств, это есть и такое уже есть. Ну, бездушие же можно так, это моральная какая-то категория, Володя, да, туда можно прижить. Неисполнение обязанностей службы, запятая, бездушие, черствость и так далее. Малой, конечно, нужно включать, э, но мы не привыкли жить по закону. А а мне интересно,
1: да, потому что э, вот эти гвардейцы могли пойти в суд, в прокуратуру и пытаться с помощью закона. Они же разгоняли демонстрации именно во имя закона. А тут они, получается, обратились напрямую к Путину, как будто закон не верит. И, кстати, Вероника Марченко, председатель правления фонда права матери, эту, эту, эту деталь тоже заметила. Послушаем.
2: Они могли бы это там обжаловать по процедуре. Точно не президент. Правовой какой-то культуры и правового сознания нет. Веры в то, что там действует закон. Корни в этом растут, да. То есть мы не верим в закон, мы верим в какие-то в личные связи, там, да, в обращения там, главному там, начальнику с большой буквы и так далее, но не в закон. А должны верить в закон, и закон должен быть работать, причем одинаково для всех. И это Держи. плохо, потому что следующим ОМОНовцев откажут точно так же, они будут точно так же записывать обращения. Это будет бесконечная история.
3: А вот, да, Виктор Николаевич? Да, вот здесь очень интересное письмо. Расплакались кровопийцы. Пусть берут ипотеку и приобретают железо привык их к халяве. Бездельники, дармоеды. Вот сейчас у нас очень многих радиослушателей, которые нас слышат, служат в этих структурах. Внуки, братья, племянники. Вы им скажите при встрече на Московской улице, что они падлы, бездельники и дармоеды. ОМОНовцу? Да, скажите в глаза вашим родственникам. Алло, родственники, всех разбордиться. Вы слышите, что про вас говорит человеку, у которого телефон 792814842. Это нечестно, да? Это, вот это нечестно. Не Позвоните это ему, расскажите, как вы бездельники и дармоеды. Я хотел бы услышать вашу речь.
1: 200 ровно 97.02. Михаил Московской области, Михаил, слушаем вас. Здравствуйте.
5: Добрый вечер, товарищ полковник. Я хотел бы вот буквально очень кратко внести маленькую ясность к предыдущему вопросу о невыплате денег в военкоматах. У меня знакомая работает экономистом в воинской части. И ситуация складывается таким образом, что когда приходят какие-то люди с обоснованными правами, они и готовы им оплатить или выдать все, что им положено, абсолютно нормальные, адекватные люди, все понимают. Но когда приходит финансовая инспекция... Для нее бывает совершенно недостаточно тех оснований, по которым человек выдал те или иные финансовые средства. И тогда приходится иметь крайним мерам это судебное решение. Только судебным решением чиновник может прикрыться, чтобы его самого потом не наказали. Но это не потому, что он бездушный, а потому что он находится в такой ситуации. Иначе его обвинят в нецелевом расходовании финансовых средств. Вот с такой проблемой я сталкивался.
3: Спасибо. Но это уже ближе к правде. Человек, включенный в неблаговидную систему, становится ее жертвой. И это вынуждает его действовать по законам, которые зачастую расходятся и с совестью, и с моралью, и с элементарным уважением. А почему такие правила действуют? Вот почему построена эта что государственная эта система. машина несовершенна. Вот здесь мне пишут, Бронец, это сбой путинской машины. Да, дорогие друзья, это гигантская машина, государственная машина, неотлаженная. Еще только приноравливающаяся к этому так называемому капитализму. И вы понимаете прекрасно, кто там сказал, что при катализме ЧЧВ, Человек-Человек-Волк, да? Человек-Человек-Волк, да. А мы тут, а, с, тобой, это, а мы тут с тобой уже пожили немного, 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 и... И удивляемся. К этому и идем. 8
1: 800 200 ровно 02 Руки отрубить, чтоб не писал такие смс. Пишет на слушателя. Это Виктор Николаевич тут принял бой. Встал за Росгвардию, которая... Ну да, которую кто называл этих ребят. Да. Так. И очень многие, кстати, пишут нелицеприятно. Понимаете, Росгвардия для некоторых людей это силовая защита государства. А вы... Вот... Вот мы еженедельно, вы в своей передаче, я в своей, критикуем государство, указываем на ее болевые точки. Но я вот за 5 лет, которые я веду, там за 4 года, когда я веду свою программу, вы наверняка меня поддержите, меняется все. Если и меняется, то как-то дико медленно. А а иногда такое такое ощущение, что вообще не меняется, становится все хуже. Вот вы говорите, что это такой детский рост, да? То есть это детские проблемы э, капитализма. А вам не кажется, что они просто нас не слышат? Ну, для того, И чтобы... реагирует только по таким вещам, острым, как сейчас Шойгу это сделал.
3: О, Володя, я очень много думал об этом, да. И я, конечно, э, на первый план ставлю то, что мы перешли в другой социальный космос. Э, капитализм, э, в котором мы двигаемся, он требует... Э, другого э, силы законодательства. А мы, перейдя в капитализм, с вами подходим к этой проблеме социалистическими Посоверки. мерками. Когда можно было побежать э, в милицию, в комсомол, в и так далее. Нас удивляет это, э, это э, волчьи отношения зачастую друг к другу. Но, Володя, это и есть проблема. Это значит, что надо к этому капитализму приноравливать высокогуманные законы. Человечность, а это не так просто делается. утру этого не сделаешь.
1: Вы эволюционист? 8800-200 ровно 02 Геннадий из Москвы. Геннадий, слушаем, здравствуйте.
6: Вы меня слушаете? Да, да. Примогай. Вот у меня по поводу военкоматов. Я не опоздал немножко. Давайте говорите. Вот смотрите, дело может быть совсем другом, что мы говорим, что вот они там в военкомате плохие, там нечеловечные. Дело в инструкции. Когда-то писали инструкцию, кому сколько надо платить. И на эту инструкцию выделили какие-то средства. Средств нет. Инструкция там написана так, что они не могут выделить этим людям все средства. Что можно сделать, если бы я был бы министром обороны? Я бы взял и переписал бы все инструкции... Но Все мы ни о чем говорим. Вытасы, Подождите, пожалуйста.
3: Военкомат никаких вытасы. денег не платит. Платят деньги государства. Он тут просто распределитель, стрелочник всего лишь. А что понимаете? делать? Действительно,
1: да? как реорганизовать Минобороны, чтобы ну, хотя бы вдов не обижали героев?
3: Ну, Володя, это свина. Ну, а для... что делать организационно? Для, me... для меня офицер, который в гробу лежит, и офицер, который жив, и солдат, который рядом стоит там со, со звездой. Это не... Володя, э, нужно переначивать всю систему э, наших э, межличностных отношений. Володя, это, это фил... Конечно, конечно. И надо насаждать... Это должно быть тотально с утра до вечера. От мамки на титьки до седого ветерана.
1: Вик... Полковник Виктор Баранец и ваш покор... Ну, слуга, услышимся через неделю.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3 ФМ. Челябинск, 95 и 3 ФМ.